0: Hola, bienvenido a este nuevo podcast, es el último podcast de tres series sobre María. y Bueno, soy yo el presentador no es que Jennifer ha cambiado la, la apariencia, no es que tiene barba, para engrosado la voz, ¿no? Porque de esta vez vamos a presentar, vamos a entrevistar a Jennifer. Justamente, Hola, ¿no? estoy aquí. Ya conocen bien a Jennifer y nada más, queremos mirar María de esta vez un poco la luz de la dogmática. ¿no? Pero, para empezar, Jennifer, ¿nos ayuda? ¿Qué es la dogmática? ¿Qué es el dogma? ¿Qué es esa ok, cosa, ¿no? entonces,
1: este... Ajá, como Manuel decía, ya este es el último episodio sobre este tema. Nosotros quisimos hacer como, como sí, progresivamente. Entonces, mm -hmm. primero vimos a María históricamente, en lo que muy probablemente ella vivió. Después María en la Sagrada Escritura, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Que en el cristianismo desde muy temprano... Eh, en lo, las enseñanzas que estaban en la escritura se fueron desarrollando. Exacto. Entonces, este, porque sí, la revelación, o sea, Dios se sigue revelando, ¿no? Uh -huh. Eso nosotros los cristianos lo tenemos, sí, bueno, sí. Lo, lo creemos, ¿no? Que Dios se sigue revelando. Entonces, el dogma es como una especie de desarrollo de las verdades de fe. Entonces, uh -huh. específicamente, el dogma es un punto esencial de la religión. Lo estoy leyendo, ¿verdad? Busqué la definición ahí para no inventarme cosas, <risa> este, de, eh, ajá, un punto esencial de la religión, de una doctrina o de un sistema de pensamiento que se tiene por cierto uh -huh. y que no puede ponerse en duda dentro de ese sistema. Entonces, eh, o sea, si nosotros nos llamamos católicos, por ejemplo, que tú y yo somos católicos, uh -huh. pues en teoría, o sea, deberíamos dar por cierto los dogmas que la iglesia católica propone. No, pues no, no podemos ponernos en duda. Entonces, son verdades que se, se, se no asumen se por ciertas ¿no? finales y firmes, uh -huh. no son innegables. Y algunos dirán, pero ¿y por qué es necesario que la iglesia Exacto. tenga dogmas? Porque uh -huh. yo no puedo pensar por mí mismo, No puedo etcétera,
0: criticar, etc.
1: Entonces, hay una razón. Siempre que nosotros este, tengamos dudas, uh -huh. siempre hay que mirar el contexto histórico en que, en que las cosas surgían. Entonces, sí, ¿qué sí. pasaba? En el episodio anterior estábamos conversando con, justamente contigo uh -huh. que qué pasa que bueno pues Jesús muere y sube a los cielos no ya no está físicamente con
0: el cuerpo, ¿no?
1: con los cristianos uh -huh. no eh, con sus discípulos no están los doce después los doce mueren no y entonces estos cristianos ven la necesidad de dejar por escrito antes de que los últimos que conocieron directamente a Jesús desaparezcan las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y ahí se van formando los evangelios y lo que conocemos como Nuevo Testamento, Ajá. etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que después pues claramente el cristianismo se expande, se expande por toda Asia Menor, también por parte de Europa y claramente pues no había WhatsApp, no había nada entonces pues esas comunidades quedan más o menos aisladas, entonces empiezan a desarrollar sí. pensamientos o creencias sobre Jesús un poco diferentes, ¿no? Entonces, Ajá. ¿qué pasa? El se presentó este dilema, eh, que mientras iba pasando el tiempo, a veces salían ideas que eran demasiado distantes de lo que Jesús había predicado. Uh -huh. Entonces era como que, como una chanfaina, ¿no? Como decimos aquí en Lima. ¿no? O sea, al final era como que, entonces la, la iglesia se vio en la necesidad de, entonces decidir, Qué verdades eran las más fieles. Claramente hubo mucha mucha polémica. O sea, esto no fue un proceso así como que, ay, pues vamos a ver el espíritu lo que nos dice. Sí, y, sí. No, o sea, sí, efectivamente, pues hubo polémicas y cosas, pero al final se decide. Eh, entonces proclamar algunas verdades de fe uh -huh. y que estas no se podían cuestionar. Y si tú querías estar dentro de este sistema cristiano pues tenías que creer esto y ya, y no otra cosa.
0: Es que El, claro, estamos dentro de un contexto que todos tenían que decir, querían decir algo, querían poner algo de, 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 de suyo, ¿no? no Es pacífico como ahora que ya, ya encontramos libros y etcétera, lo que ya habíamos dicho anteriormente. Exacto,
1: porque para nosotros es... Ay, espérate que toque. Este, para nosotros es como que tranquilo ahora, porque han pasado dos mil años sí. y tenemos mucha información. Perfecto. En aquellos primeros siglos no había nada, uh -huh. todo lo estaban formulando sí. por primera vez, ¿no? Entonces, eh, pues por eso sí fue quizás un poco más polémico, un poco más complicado eh, de elegir. Entonces, por eso se fueron dando los dogmas, ¿no? Sí.
0: Y claro, bueno, y hay varios dogmas de la iglesia, vamos a quedarnos en los dogmas marianos, en particular dos que más adelante vamos a decir. Pero vamos a recordar esos cuatro dogmas, ¿no? Que, que son los dogmas marianos, ¿no, Jennifer? Que el primero es la madre de Dios, que es de teotocos, ¿no?
1: Ajá, que, exacto, eh, Teotocos es en griego, en ¿no? En
0: griego, eh, que que es la, la
1: maternidad de Dios, que lo vamos a discutir sí. un poquito más adelante.
0: Después hay la virginidad de María, la
1: virginidad perpetua, la, la
0: Inmaculada Concepción. La
1: Inmaculada Concepción, que también la vamos uh -huh. a discutir. Vamos a discutir esos dos. Solamente como para modo de ejemplo, sí. ¿no? La Asunción
0: este, de La Asunción. Son los cuatro, ¿no? Son cuatro, ¿no? Son cuatro. Dos, uno. Son cuatro dogmas. Marianos. Son cuatro.
1: Sí. ¿Seguro? seguro. Ok, yo no estoy segura, estoy, pero si tú dame. estás seguro, yo sí. Si no, si hay...
0: Da unas pausas.
1: Este, ok, en lo que tú buscas, si, si son cuántos son, pues lo interesante de los dogmas sobre María es que el tema central en realidad no es María, es uh -huh. Cristo.
0: Se traduce para nosotros esas cosas. ¿no? Entonces, ¿Qué este, ¿qué
1: pasa? Que, eh, o sea, para nosotros ya es como que normal que Jesús es hijo de Dios. Que se encarnó, que resucitó, que es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, para nosotros eso, uh -huh. o sea, los que estamos relacionados con las iglesias, ¿no? Obviamente. Para nosotros eso ya es como que pues normal y sabido, y nos los enseñan desde que estamos en la catequesis. Pero en aquellos siglos, no. Entonces, eh, o sea, fue todo un proceso para llegar a estas verdades de fe. Entonces, claro. eh, muchas veces la figura de María sirvió para explicar estas verdades de Jesús. Entonces, uh -huh. por ejemplo, que ahora vamos a entrar en dos dogmas porque son varios, ¿no? Sí, sí. Este, ¿cuántos eran al final?
0: Son cuatro. Son cu okay, cuatro. ok. son cuatro. Muy dicho, bien. ¿no?
1: Este, <risa> <risa> eh, entonces vamos a, a ver el primero. Uh -huh. o sea, los dos los vamos a ver en resumen, ¿no? Tienen un montón de historias, pero vamos a ir a lo que nos interesa. El primero que es el teotoco, de la, la el de Dios. la te teotoco, ¿no? Uh -huh. Que es la madre misterio. El misterio de María, madre sí. de Dios. Entonces, ahora, para ver cómo entonces esto, cómo tiene que ver con Jesús, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que eh, este es el dogma más antiguo, es el primero que sale, por eso lo hemos, lo hemos elegido. elegido, porque es el primero. Entonces, pues nada, en el Evangelio, pues fundamentalmente, María es la madre de Jesús. Punto. Uh -huh. Eso está claro. Después, la comunidad ha entendido y Jesús mismo había proclamado que él también era hijo de Dios. Entonces es como que, ¿no? y el y, y se habla de que Dios, eh, el, eh, sabes que está la Trinidad, el Ajá. Padre, perdona que estoy mirando allá y te tengo que mirar a ti. el Padre, el Hijo y el Espíritu, uh -huh. entonces sabemos que Dios Hijo se encarna, se vuelve hombre y pues a través de María, eso para nosotros ya lo entendemos, pero en realidad pues no era tan uh -huh. claro al principio, entonces ¿cómo explicamos esto de la encarnación? Entonces, por, qué? entonces, ¿por qué, qué pasa? Entonces, ¿qué, qué fue lo que pasó? Se preguntaban ellos. Que nació el hombre, Jesús, y después vino Dios y como que se metió dentro de ese hombre. Mm. O desde el principio, este, estaba Dios. O. Era una máscara. O es una máscara, mm. ¿no? Es como, es como que Dios nace y se pone un traje de hombre. Sí. sí. Y en realidad, pero es Dios, este, pero que no es verdadero hombre, uh -huh. es solamente apariencia. Exacto. Y salieron muchas ideas, no se entendía qué era, uh -huh. cómo era, cómo era que había pasado no eso, ¿no? Entonces, el dogma de la madre de Dios ayudó a aclarar esto. ¿Por qué? Porque dice, ok, este, María es madre de Jesús, pero Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre desde siempre, uh -huh. Entonces, ¿qué significa? Que María es madre del Dios Hijo.
0: Exacto. Sí, sí. No sé si... Sí, sí. Tú
1: entendiste, <risa> pero no sé si nuestros sí, pocas lo
0: entendieron. <risa> de Entonces, un poquito más. <risa>
1: ok. Entonces, sabemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, María, siendo madre de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre... En consecuencia, es madre de Dios en ese sentido, porque es madre de Jesucristo. Uh -huh. No porque engendró a Dios Padre. Uh -huh. No, Dios Padre es Dios Padre. Sí, sí. Es madre de Dios en cuanto a que Jesús es Dios, Dios también. ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir ese dogma. Ahora, para nosotros...
0: Que qué podemos... significa
1: hoy, ¿no? Porque tú dices, bueno, sí, está bien, este...
0: Cómo traducirlo en los tiempos como actuales, lo... como...
1: Sí, exacto, qué ¿no? me cambia a mí ahora. Uh -huh. Entonces, este... Pues lo bonito es que tú puedes interpretar este dogma ahora y puedes decir, ah, bueno, pues entonces la salvación del ser humano, la salvación que Dios quiere para el uh -huh. ser humano, es vista como un todo. O sea, no es solamente tu alma lo que Dios viene a salvar, Exacto. sino que el cuerpo también es importante. Uh -huh. Entonces, este...
0: Quita ese dualismo que tenemos de cuerpo y alma.
1: Exacto, y hay, ¿no? Porque y dice... también
0: dentro de nuestra iglesia actual es tan fuerte, ¿no? Hay que salvar el alma, salvar las almas, salvar las almas, y olvidamos del cuerpo, ¿no? Es todo, todos lo que somos, coespiamos, son importantes para.
1: Exacto, entonces sí, también ayuda a entender que Jesús no estaba dividido, como que mitad sí, Dios sí. y mitad hombre. No, estaba todo completo, 100% Dios mm -hmm. y 100% hombre, y que todo en la encarnación se asume todo y todo se redime. Sí. ¿No? Entonces, este. Eh, ¿No? Proclamar a María Madre de Dios significa también proclamar la llegada del reino. De Dios, ¿no? Uh -huh. Ha llegado para todos los que pertenecen a la misma raza de María, o sea, a todos nosotros, pues la salvación. Yo sé que es un poquito enredado, uh -huh. pero sí, si lo importante es eso. ¿Qué significa ese, ese dogma? Bueno, que como Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pues María, al darlo a luz, es madre de Jesús completamente, uh -huh. no solamente claro. de la mitad. Uh -huh. no es que hay, María es madre solamente de la mitad que es hombre y de la mitad que es Dios, pues no no, porque uh -huh. como Jesús es 100% de las dos cosas, pues María es madre del 100% de las dos cosas de Jesús
0: perfecto, ¿no? sí, sí Entonces, tal vez okay. de, de fondo aquí también podemos decir que, que tenía una dificultad de reconocer también el papel del de error de la mujer eh, y en la historia de la salvación ¿no? porque no, no era tan fácil aceptar ella como madre de Dios, ¿no? una mujer madre de Dios, porque justamente... También
1: porque antiguamente se creía que la mujer no aportaba material genético a la criatura, entonces la mujer era hasta hace muy poco el macetero, ¿no? Uh -huh. O sea, el hombre pone la semilla del bebé completo y la mujer solamente es el macetero que hace que crezca sí, y nazca, sí. ¿no? Muchos uh -huh. siglos después se descubre que, ¿no? Que la mujer aporta a través del óvulo material genético. Entonces, eh, sí, hay otro sistema de pensamiento uh -huh. también. Este, diferente.
0: Aquí vol pero... volvemos a lo que ya estamos hablando ya desde los, de los otros episodios, ¿no? La importancia de hombres y mujeres que trabajan en la historia de la salvación, ¿no? La Construcción del Reino de Dios, ¿no?
1: Exacto. Entonces, este, también una cosa que tenemos que tener presente hoy día es que, okay, este título suena como muy grandioso, uh -huh. ¿no? María, Madre de Dios, ¿no? Pero, a la vez, siempre volviendo al, al tema de la encarnación, uh -huh. o sea, esta Madre de Dios también es la mujer pobre de Galilea que vivió en el siglo primero de la que hablamos en el primer episodio, es esa Capetina. misma mujer no son dos mujeres diferentes no es que María, esa María pobre, campesina no, era madre, no es madre de Dios también esa mujer campesina uh -huh. es la misma que es madre de Dios y es la misma que es madre de Jesús ¿no? entonces este
0: es, es muy bonito poder ver eso ¿no? porque exacto. prácticamente se si encuentra con la realidad de todos nosotros ¿no? de todos nosotros, de qué sentido ¿de aquí? Eh, no es necesario ser grandes personas, más bien una persona cualquiera yo o tú o cualquier uno que está viendo nosotros podemos ser parte de una historia de salvación ¿no?
1: exacto entonces este es bonito porque nos interpela interpela claro. el, todo el género humano sí, sí. no o sea no es que estamos divididos por dos sitios diferentes claro. ¿no? la no misma es una que es,
0: para cualquier uno o especiales ¿no? la
1: que es madre de Dios sí. también es una campesina pobre es la misma no claro. son dos mujeres diferentes sí, sí. ¿no? Sí. entonces este eso es bonito Pasamos rapidito a, al segundo dogma. Sí,
0: sí justo el segundo dogma es de la Inmaculada Concepción.
1: Este ¿no? dogma es interesante porque este dogma en realidad no fue iniciativa de la iglesia, fue ah. iniciativa de los fieles. Mira,
0: ¿no? Error de los, de los fieles dentro. ¿no? La, la, es la, de
1: la fe popular, uh -huh. de, la, de la religiosidad popular, sí. porque la religiosidad popular insistió tanto tiempo, siglos y siglos en esto, que al final la iglesia decidió pronunciarse y decir, ok, reconocer que el Espíritu estaba hablando a través uh -huh. de, de, de los fieles y la proclaman la Inmaculada Concepción, ¿no? Este, sí. Esto es muy bonito porque... Exacto, nos habla del protagonismo de todos los miembros sí. de la iglesia, no solamente de los que tienen cargo, sino de todos, ¿no? de todos, sí. de todos, de todos. Entonces, eso, por eso de decidimos elegir este, claro. este doma, porque es interesante por eso.
0: Es que abro un paréntesis, ¿no? porque la idea de que también, como es importante formarnos como laicos a través de, de, ser de, ese, de ese podcast, pero de tantas otras oportunidades para dar, aportar opiniones, Importantes, significativos para la iglesia, pero también para la parroquia, por el trabajo que tú estás llevando adelante, ¿no? Que no vendrá, los cambios no vendrá del padrecito y de la hermanita, vendrá de los, de, la... de los laicos que es necesario formarnos para eso, ¿no?
1: Ok, entonces, ¿qué dice la Inmaculada Concepción? Uh -huh. Bueno, que María, Exacto. Eh, su, está libre del pecado original. Prácticamente es eso, ¿no? El sí, resumen sí. es eso, ¿no? Este, Dios la preservó, se dice, ¿no? Del uh -huh. pecado original. Entonces, este, la gente siempre, eh, el pueblo, siempre, eh, el pueblo cristiano siempre estuvo proclamando esta verdad, ¿no? Sí. Entonces, pero nosotros, ¿no? Siempre el, el, el texto que, que nosotros usamos para hacer este, este episodio dice, ¿no? Que María debe ser pensada siempre en relación con el pueblo, del cual es figura y símbolo. Uh -huh. Entonces, este es bonito esto, ¿no? Tú dices, ¿y eso qué significa? Pues porque quiere decir que todos estamos llamados, o es posible para todos nosotros, llegar a ser santos e inmaculados como María. Uh -huh. Entonces, no es, o sea, María es como una anticipación,
0: lo que llegaremos es como un
1: spoiler de lo que va a pasar al <ríe> final de los tiempos, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, María ya nos hace el spoiler de, mira, es posible... Uh -huh. Este sí. que la raza humana que a veces pues solamente nos enfocamos y siempre se ve más no, el negativo. mal que hay uh -huh. pero es bonito porque este María nos hace el spoiler de que mira en el futuro o sea es posible uh -huh. que al final de los tiempos cuando ya este pues al final sí, de sí. los tiempos eh, la humanidad pueda salvarse y ser inmaculada así como yo entonces ese es el sentido del dogma ¿no? es como claro. el spoiler de que es posible de que es posible este llegar a ser Inmaculados y Santos como ella. Este, y que no solamente, o sea, hoy para nosotros es importante este, que no es solamente su alma ¿no? la que es preservada, ¿no? es toda su ser? persona, to el valor de la persona completa, su psicología, su cuerpo, su corporalidad, todo, ¿no? La importancia de, 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 de ser una persona integral. Y por Entonces, eso que el
0: último dogma, Mariana, que es la asunción de María, ¿no?
1: También, ¿no? Uh -huh. eh, recoge todo este aspecto, uh -huh. ¿no? Eh, se asume a María completamente. Sí, sí. Y a mí me gusta este dogma porque, otra vez, la corporalidad de la mujer es rescatada, ¿no? Uh -huh. O sea, normalmente, pues la mujer se ve como tentadora, como seductora, etcétera, ¿no? Pero María...
0: Como Génesis, por ejemplo, Exacto, la de... como
1: la, la Eva, Exacto. ¿no? Tentadora. Pero no, el evangelio, el pueblo, ¿Sí? el espíritu a través del pueblo, rehabilita también la, la importancia del cuerpo y rehabilita el cuerpo femenino en ese sentido. Sí. Entonces, este, pues sí, ese es bonito por eso, ¿no? Porque a mí me gusta eso, ¿no? Que María como que te hace el spoiler, ¿no? Te dice, no, mira, que es posible hacer esto, ¿no? Ese es el símbolo y eso es con lo que nos tenemos que quedar hoy, me parece, con, con el dogma.
0: Bien. Gracias, Jennifer, gracias también a, a ti por ser hoy el conductor
1: de este podcast.
0: <risa> gracias por haber llegado al final de este encuentro, de este momento de podcast. Gracias por, también, Jennifer, por permitirme ser un día Jennifer. <risa> no, gracias, Cuando quieras,
1: tú sabes, aquí estamos
0: un saludo. Están bienvenidos a todos. siempre. Chao, chao. Gracias. Chao.